1: Det är 1% fotboll, sportbladets podd om allsvenskan. Folkets podd är tillbaks. Hur känns det, Robert Laud? Eh,
0: det känns mycket bra. Jag är eventuellt lite rostig i halsen som kanske hörs. Jag har varit förkyld där i ett par dagar. Och, men vi eh, hade premiär med mitt fotbollslag. Och, och, och De kan man inte låta, låta sig stoppa av en förkylning. Det gjorde dock att eh, rehabiliteringstiden på denna svåra sjukdom- Ser ut att bli lite längre.
1: Jag förstår. Anledningen till att jag börjar den här gången är att jag vill liksom sätta agendan på första punkten. Du ska få i vanlig ordning styra det här samtalet under 45 minuter plus tillägg. Men den första punkten är givetvis hur har det gått för gamla Karlberga och, och vad har hänt med Uk Ukraina från Uruguay?
0: Uh, uruguay ukraina han fick ju sparken vi berättade ju om det det berörde ju det i förra avsnittet där han fick sparken, en ny tränare tog över och vi inledde serien med en rätt så tydlig 5 förlust det stod 0-0 när jag hoppade in och då var det kanske 20 minuter kvar. Jag var ju förkyld som sagt och, och 20 minuter senare så hade vi förlorat matchen med 5-1. <laughs> det, det kan ju tyckas som att, att det hade något med, med mitt innehåll att göra men så var det faktiskt inte. Vi fick en spelare utvisad och våra målvakt skadad i den vevan och vi hade ingen reservmålvakt vi fick ställa en, en strakbent reserv ytter i där i målet och, och ja. Ja, han skrapat ihop många plus det kan jag säga.
1: Det låter lite som syrianska där 1 5 förlust, ja, utvisning ja, ja.
0: men vi är inte särskilt oroliga det det, det som sagt det var speciella omständigheter anfallsstjärnan sjuk spelare utvisad målvakt skadad ingen reservmålvakt det är klart att då, då kan du rinna iväg
1: jag tror att det blir bättre sen framöver. ja jag snappade upp lite intressant info om det här laget i, i veckan. Jaha, du berättar ju att du blivit jämfört med en ung Maradona. av ja, det, högst det, det, det. Av allas favoritukrain, <laughs>
0: Nu med den sparkade Washington, ja. Valle Morales.
1: Och det satt ju lite grill i huvudet varför han, varför han liksom höjde dessa oerhört mycket. Ja. Men tydligen ska det vara att liksom att smöra lite för dig för att, för att du skulle ställa upp på något extra sätt. Ja, det framkom jag...
0: väl lite där att, att efter han hade, hade smött mig som du säger så, så eh, hade han hört honom av sig senare och undrar om jag eventuellt kunde hjälpa till och leda träningar och sådana grejer. Mm. Och, 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 och det var jag ju inte speciellt sugen på men om man la ihop ett och ett där, så kanske den här oerhörda hyllningen som ju var bland det vackraste någon någonsin har sagt till mig. Det kanske fanns en, en baktanke där jag menar heter du Washington Morales då har du i alla fall ett par tre rävar bakom öronen. Mm. Så är det. In, uh, intressant,
1: uh, intressant historia att följa, tror jag, under den här säsongen. Ja,
0: vi ska väl inte ägna mer tid åt, åt mitt där. Du har väl varit i Norge,
1: inte Ja, jag har faktiskt varit <laughs> i Norge den här helgen också. Jag eh, har varit i Os Oslo den här gången. Uh -huh. eh, och du vet hur det är när man, eh, när man skolkar från skolan. Att då, eh, då måste man ju jobba i kapp, utan ja, bara är det. den. Och det är det jag har gjort den här gången. Jag har highlightat i egenskap av highlight expert alla mål i allsvenskan den här omgången och jag har satt plus på alla mål i den här allsvenska omgången vilket kommer att bli någon slags utgångspunkter för, för våra diskussioner där framförallt du kommer att analysera lite djupare för du har ju sett eh, åtminstone ett, tre matcher ja, jag har ordentligt sett, jag har den här sett en hel del. omgången
0: den här highlight då den är den är själv på tagen då det är ju lite som vi vi nämnde Jonas Gadella i en avsnitt. Han, han liksom har liksom själv en uppgift att eh, kommentera alla stora händelser i Sverige. Eh, du nöjer dig med att kommentera highlights i, i fotbollssalen svenskan. Men det ett eh, nog så ärofullt uppdrag kan jag tycka.
1: Ja, och jag kände att den platsen var inte riktigt tagen heller kan man säga. Om Jonas Gadell gjorde ansvar på någonting som kanske. Kanske finns konkurrenter där ja, så, så, så jag vet så har jag, har jag faktiskt ingen konkurrent på positionen just nu. Vi ska, eh,
0: göra, vi ska lyssna på Oskar Manssons Highlights CV på det lider här. Jag kan dra lite övriga punkter. Vi kommer börja givetvis att eh, plocka upp reaktioner på förra veckans avsnitt. Det gör vi alltid. Eh, vi kommer att eh, prata lite om eh, 1-1-resultatet som disciplinämnden fastslog i den avbrutna matchen mellan Helsingborg och Djurgården. Vi kommer givetvis att ha en Stockholms derby special. vi lägger den på slutet vi släpper inte Upplandsoligarken, Hästa och Ska Mansson lovat nya oh, sensationella uppgifter och mm. e, givetvis kollar vi lite även på e, publiksuccé och Hammarbys cross av Degelfors från Superrättan, det och en hel del annat allmänt kring den allsvenska omgången som har gått är väl vad vi ska försöka hinna med, men om vi som sagt vi börjar med lite på vi börjar lite med vad vi har fått för reaktioner och jag spottade ju en trend här förra veckan att, att det har blivit vanligare att spelarna har av sig med synpunkter via sociala medier eller i andra sammanhang om man har skrivit någon, någon siffra lite snett eller, eller haft någon åsikt så de är inte riktigt nöjda med. Och, och vad jag förstår så har jag AIKs Alexander Milosevic, mittbacken, varit ute på någon form av, av, av turné i det här nu, kan vi kalla det för det? ja det kan vi. <laughs> Nej, men jag, jag vet att han i en, i en annan podd då, en, en, en mycket välproducerad och bra podd som heter Radio Råsunda som fokuserar på AIK så, så uttryckte han ju ett missnöje över mitt gamla bilag betygssänkning, det här med att jag tog ner honom i den här podden från 4 plus till 3 plus, det har Alexander Milosevic ett par veckor senare fortfarande inte släppt utan det här, det här var ett ämne som han på eget bevåg plockade upp i, i den här Radio Råsunda podden och jag kan väl bara säga till mitt försvar att jag har sett alla AIKs tre matcher. jag har inte haft anledning att sätta något högre betyg på Alexander Milosevic än, än 3 plus. Så att det är möjligt att jag kommer få fel. Men än så länge har jag rätt. Mm. Eller? Eh, jag, jag håller ju kvar en 4+
1: plus eh, ja, inte har, kan
0: inte hävda att han har varit i hittills.
1: Nej, det är, det är inte 4+ plus, eh, än så länge. Det håller jag definitivt med.
0: Nej, och han har ju tagit eh, det här är ju inte det enda exemplet då. Jag sa ju det en, mer eller mindre någon form av turné för att du har ju också stött på, på hans besvikelse över min Ja, så är det. Och jag
1: har ju gjort eh, in person också. Jag har inget sociala medier chafset när jag var ute på men Det är på, face to face alltså. ja, oh ja, oh ja. Jag var ute på på Karlberg AIKs träningsanläggning och satt och snackade lite med Niklas Eliasson och han berättade att han skulle träffa dig detta var vad var det nu då? Onsdag kanske, han skulle ja. träffa dig ett par dagar senare och då berättade han
0: att i mitt fält där då ja. får vi väl förtydliga Niklas Eliasson Ja
1: och då berättade han att, att ni skulle göra en intervju tillsammans och när, han, och när ditt namn droppades där då högg Alexander Milosevic som satt tre meter därifrån. Och så sa han det. har gett mig tre plus. Alltså, Skämta, Hamsarma. <laughs> Och så tittar han på mig.
0: Jag säger det, han har varit ute på en turné.
1: Så jag sa, du får Alex twittra till Laula om det. Så sa, äh, det sa han, uh -huh. men, det orkant han Men det har ju tatt det där, såklart. Sen så ska man ju säga att han sa det på ett, ett skämtant ah, sätt, ja. men det finns ju någonting i, i botten, såklart.
0: Det dyker upp en debatt efter AIKs match mot Örebro Vi kan ju beröra det lite snabbt bara Du kommer väl gå in närmare på det i målanalysen där Men, men AIK bjuder på kvitteringsmålet när, när bollen studsar på en tuva Och, och Kenny Stamatopoul i staden med smalbenet Och Spetti Massani kan kvittera ett ett ett. Men man kan också ställa frågan i alla fall Ska Milosevic med vad är det 10 minuter kvar Spela hem bollen i det läget till målvakt? Eh, det, det är inte något jättesvårt läge kan du få bollen i. Men det är ju ändå alltid en viss chansning på en, 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 en halvårig gräsmatta, som ju Schöns faktiskt är, eh, att spela hem till mål för att istället för bara skicka bollen ut över sidlinjen.
1: Jag sa att du skrev det. Kolla, kolla på det såklart, med att jag analyserar Highlight en väldigt noga. Men, men jag, jag tycker inte det är någon, någon större grej att prata Nej. om. Det, det skadas lite risk att spela hem bollen där. Och det var liksom inget givet läge att han skulle byta kanten och sånt. Så jag friar i detta fallet. Du
0: friar Milosevic och Felle Kenny.
1: Eh, så kan vi säga.
0: Vi ska gå in på målen senare som sagt. Det var ett sidospår. Eh, vi fortsätter med lite reaktioner här. och eh, Vi hade ju en djup diskussion i, i förra podden om eh, bengalernas vara eller icke-vara. Där du eh, ställde dig på barrikaderna för att elda på, medan jag intog en motsatt åsikt och tycker att elda kan man göra, men först måste det bli tillåtet och nu har vi fått ett mejl här från en eh, trogen lyssnare som tackar för ett bra avsnitt, men han måste säga som han skriver här, att "i diskussion och främst Monsons hållning gällande bengaler är lite beklämmande eh, laul du säger att det absolut inte finns något samband mellan debatten om hat och bengaler inom svensk supporterkultur. Jag håller inte med. Jag anser att kanske största problemet inom supportkulturen idag är en snevriden attityd till vad som är rätt och fel. Sen Så han såg ju faktiskt också mig lite där. Jag försökte ju hålla isär bengaler och våld. Han är ju i grunden mest bekymrad över din inställning här. Och hans poäng är ju då alltså att man inte respekterar vad som är rätt och
1: fel. Förlåt, jag fick ett av björn väster här nu mitt i allting. så jag tappar fok ja, ja, fokus här. Så, tapp så, så, så ser vardagen ut ut för så Ja, och det var... Nej, det var inte så mycket så så jag, jag tappar analysen här. Ja, nej,
0: men hans poäng då, eh, våra trogne lyssnare här, var att eh, det, det största problemet i inom supporterkulturen, som han menar då är en snevrid attityd till vad som är rätt och vad som är fel, han menar att det här symboliseras ytterst av bengalfrågan, att man liksom skiter i, i att det faktiskt inte är tillåtet. Vad säger du till vår, vår trogne lyssnare som är, är bekymrad över din beklämmande inställning till det
1: Ja, eh, jag har också fått eh, mycket reaktioner på detta och det är klart att det är, det är ju en fråga som, som delar i två. Eh, jag har väl fått eh, lite mer eh, positiva tillrop men, eh, men just eh, det sambandet eh, ser jag inte faktiskt med, med, med bengaler eh, och våld. Eh, jag, tror man, jag tror man vill, det är lite som att... Eh, Skylla, skylla skolans problem på att, att folk har keps.
0: Men han menar att man accepterar inte vad som är liksom rätt och fel, vad som är tillåtet och inte liksom att det är ett grundläggande systemfel om man inte gör det, om man inte liksom
1: respekterar. Mm. Eh. Ja, det är klart. Eh. Så är det ju. Eh. Och klubbarna och reglerna är ju... Är ju eh finns ju där och klubban blir bestraffade med, jag tror det är 10 000 kronor på Bengal, mm. vilket är extremt mycket då. Jag vet inte om man kan prata om det är liksom grundläggande alltså missrespekt i kulturen på något sätt. Jag vet inte om man kan dra det så långt. Jag tycker det är en rätt svår fråga att filosofera om. Min, min hållning är att Bengalerna finns där. De kommer inte, de kommer inte försvinna för att, för att det är förbjudet som det är nu. Utan de kommer alltid finnas där och jag, och jag tycker det finns ett, ett skäl att eh, legalisera dem såvida så det inte är stängt tak då kan jag tycka det är dumt att elda men eh, annars, eh, annars tycker jag de, eh, de kan få vara där och jag, och jag vet vad de betyder för många personer då
2: vi
0: lämnar det. vi pratade Jag vet inte direkt. om det var en
1: bra, bra svar på det. Ja, men ja, Förlåt, han, 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 jag försvann lite det här sms Han får vara nöjd med
0: det svaret i alla fall. Jag vet inte om vi kan klassa det inom reaktioner på den här podden. Men jag har ju dragit igång ett, ett allsvenskt grepp. Eller en allsvensk intervjuserie får vi väl kalla det. Alltså det bygger i grund och botten på att... Det finns undersökningar som visar att intresset för allsvenskan bland yngre eh, minskar. Att man hellre väljer att följa den internationella klubblagstortbollen, den stora internationella klubblagen. Och då tänkte jag liksom, eh, vad kan man vi i tidningen göra- utan att, för det är inte vår uppgift att lyfta allsvenskan på något sätt, det är ju inte vårat uppdrag men det kanske kan gå hand i hand ändå vad kan man göra, vad är på sportbladet som samtidigt skulle kunna öka intresset för allsvenskan och då landar jag i att eh, längre intervjuer med unga talanger för jag tror att unga människor vill läsa om eh, unga spelare och deras liksom, ambitioner och hur de har gjort för att nå framgång inom fotboll och hur de har tränat och hur de motiverar sig och, och, och så här. så att, eh, jag går runt och träffar lite talanger, jag har träffat Niklas Eliasson i AIK och som sagt eh, i derbytidningen i morgon onsdag så träffar jag Simon Tibbling, eh, talang, i
1: djurgården. Du är nere med kidsen helt enkelt.
0: Ja, man skulle kunna säga det så. Och det var lite roligt för att när jag träffade Tibbling så var hade han inte riktigt koll på vad det var vi skulle göra då. Och då sa nej, men... Jag vet en då. intervju sa du då? Nej, ja, jag sa såhär, nej men det var det här jag gjorde med Niklas Eliasson i, i, i söndag. Och då sken han upp och blev jätteglad. Jaha, vad kul. Mm. så det verkar som att ja, han har ju läst den här intervjun då eftersom han också är en ung spelare och inte ser av andra unga spelare så att jag kanske är något på, på spåren där och även här tycker jag att jag har spottat en trend, alltså det blir väldigt tydligt när man pratar om de här killarna, nu är det bara två stycken så att det är inte mycket till trend Men, eh, jag men, det, ser, men det kan vara hundra procent det en trend så ja, länge ja, det finns det en möjlighet, statistisk möjlighet jag, jag på Jag ser i alla fall de här gemensamma eh, eh, dragen, alltså hur oerhört och det är ju inga överraskningar här det inte, men hur oerhört mycket tid de har lagt på på sin fotboll. Niklas Eliasson i AIK. han har ju alltså tränat med tre olika lag ett tag i Falkenberg. A-lag, äldre juniorer och yngre juniorer typ. Liksom. Åker till Brasilien på vintern. och spelar, spelar fotboll varenda dag i en och en halv månad. Tibling. Det eh, var ju någon form av trixningsvidunder eh, som yngre. Han vann ju så här tävlingar och trixade i halvtidspauser på Råsund. Han har trixat 16 008 tillslag.
1: Alltså då stod han i tre timmar. Eh, eh, Mokade siffror alltså. har Tib jag hört där eh, från. Djurgårdshåll, att honom, honom får de stoppa från att träna. Han, byt, han byter ju aldrig om. Utan han har ju träningskläder på sig dygnet runt. Ja,
0: det hade han inte han så det är, det är riktigt. Ja,
1: han har, han har alltid det. Eh, och om de har tränat på förmiddagen då, om det är kanske ett vanligt pass och fus efter det och sen så får ledarna säga till och nu, nu tränar du inte va? Nej, nej det ska jag inte jag. Men så sticker han och tränar ändå. Eh, och så har hans liv sett ut sedan han kunde gå i stort sett. Ja. Så han, han är ju liksom extremernas extrem på det sättet. Och tydligen ska en stor del av anledningen till att eh, att det gått så bra för honom nu då, de sista matcherna, han har varit väldigt bra då från som vilket highlight experten kommer kom, gå kom, kom in, kom in på lite grann. Eh, Beroende på att han hade en skada, han kunde inte träna så mycket. Eh, och då fick han lugna ner sig helt enkelt lite, lite grann. Ja, just det. Uh...
0: Det, det, det är en trend jag har gjort. Den andra är att det här är ju också de här två exemplen i alla fall, det, det här kommer säkert motbevisas, men det här är ju väldigt eh, vad ska vi kalla det, kortvuxna eh, killar. Eh, framförallt Tibbling, eh, inte lika mycket Eliasson, men i och med att de har hela tiden under sina, sina upp, uppväxtår i fotbollen har spelat med äldre Eliasson spelade ju med dem som var nästan tre år äldre. Han är, han är född i december 95, han spelade med 93 år. Och det är klart att han är, ingen jätte, han är, ju, ja, han är väl 1, 75 eller vad det kan vara. Så att han har ju varit väldigt liten i sin karriär. Simon Tibbling har ju varit ohyggligt liten. Han, är, han hävdade själv att han är den minsta spelare som någonsin har spelat en, en, en ungdomslandskamp. Han var 152 cm när han <laughs> spelade en P15-landskamp mot Finland. den väldigt ung Maradona. Ja, men då hade han alltså motståndare i Finland som var 170 som, 170 liksom, som var 2 decimeter längre än honom. Och han hävdar ju fortfarande att han har inte, han har i 20 snart till men han har inte vuxit färdigt än. Han är han tror att han nu är 1,73. För ett tag sedan var han 1,71. Han han, han han, slog inte bort att han eventuellt skulle kunna bli 1,90. Men han trodde att det var mer rimligt att han skulle bli någonstans runt 1,75, 1,76. Jag tror trodde man slutade växa när
1: man var... Ja, 17-18 eller 16 eller ja, Men just, Jag har ingen aning. Men, just men... bland killar finns det faktiskt en del sådana. Ja, så. se, åtminstone sena tonåren. Att man kan ta ett litet, litet sista rykta om man är lite sen in i puberteten då för ja, okay. Framförallt. Men, men just det med antal timmar där. Det finns ju den här tiotusens timmars teori. Ja, just det. Eh, som är väldigt... Att man ska göra någonting
0: i 000 timmar. Gör man bara det så det kan man bli bra på att spela klarinett. Liksom.
1: Mm, och det, ja, det är en väldigt enkel teori som folk liksom sväljer. Väldigt, den är väldigt lätt att ta till sig och referera till. Jag har eh, ofta skrivit om eh, ungdomsfotboll och, och eh, toppningsdebatter och, och så vidare. Det, det kanske vi borde ta ett annat program. Eh, någonting som jag har liksom verkligen försökt förkavra mig i. Eh, och... och eh, Titta på många håll. Och då även om man liksom struntar i hela den sociala biten, det vill säga, så, så mår du bra. Blir glad eh, som, som, eh, som barn. Även om man struntar den, även om man bara ser till eh, så blir det så bra som möjligt. Eh, I fotboll. Så, så när du som längst eh, så ska man eh, toppa så lite som möjligt eh, i tidiga åldrar. Man ska toppa mycket, mycket senare om man tror. Eh, det finns jättemycket studier på, på det. Eh, Belgien är ett superintressant exempel nu. Eh, däremot ska man ju träna extremt mycket. Framförallt i åldern 8-12. För där sätter du din grundläggande koordination. Och den kan du inte riktigt ta igen. Eh, ja. Så därför ska du träna så mycket som möjligt. Däremot ska du inte hålla på med eh, taktik... Eh, resultat. Eh, du ska inte åka långt utan du ska bara ut och lek liksom, så ja, mycket ja. du kan. Eh, då bygger du upp det för att bli så framgångsrikt som möjligt. Och då är det också ganska bra det att liksom hålla på med flera olika idrotter för då övar man kombinationen, balansen och, och eh, spelförståelse liksom, naturligt på ett sätt. Det är Men... en
0: sån fråga man skulle ha haft med till alla de här också. Då. Jag har ju mer tittat på, på senare i deras karriär, de här talangerna i eh, hur, hur gjorde de när de var åtta till tolv? Det, det,
1: det är ju en fråga som man kanske skulle ha burit med sig till till dem på ett annat sätt Ja men det, det är en intressant debatt faktiskt mm. Jag tror folk blandar ihop lite eller, jag, jag tror många tänker sig Att antingen ska man toppa tidigt Och liksom utbilda spelarna Tidigt eh, Eller så ska alla få eh, latcha runt liksom. Och sen så blir ingenting bra Men man ska göra både och Alltså du ska inte toppa Men du ska eh, få, få dem att träna Så mycket som möjligt tidigt
0: jag avslutade här, den här delen med eh, en annan eh, trendspanning kring de här två talangitjuna. gjort. Ja, har du 100
1: procent <laughs> <statistisk laughs> eh, Niklas samband?
0: På, på frågan om favoritbok så var den enda bok Niklas Elias <laughs> har nu överhuvudtaget... Att Let var...
1: Jag tror den eh, kan vara Zlatan Ibrahimovics självbiografi, men
0: Helt rätt. Och han ah. sa också att han hade många kompisar det var bok de också hade läst. Eh, och eh, Tibbling då... Jag eh, nämnde också Slatans självbiografi, eh, men när jag då rekapitulerade att eh, sa det Eliasson också, det var den enda boken han hade läst då tillade Tiblingen att han hade läst betydligt fler böcker, bland annat vad heter han nu då, den här från San
1: Siro till den här ja, Martin, Martin Bengtsson Bengt, var ungdomsproffs inte och, 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 och blev djupt deprimerad då, ja, liksom, på, på kort tid
0: så att han hade ett lite större bokintresse där. vi kan också konstatera att de har generellt rätt risig filmsmak för att i alla fall Eliassans favoritfilm var Taken och hans favoritser var Prison Break, det håller vi inte säga eh, Tibling var lite bättre när han hade Gladiator som favoritfilm och det frågar man vad kan man lära sig av den i fotbollen
1: nu och att man aldrig ska ge upp. Det tyckte jag var fint. Jag gillar det här att du, du liksom har en rapport från verkligheten här. Du har gjort en, en djupstudie i unga människors beteende och ja. vanor i, i, i dagens Sverige. Eh, och
0: jag trodde ju att jag även skulle få alla att säga att han spelar dataspel, att de då spelar FIFA, FIFA 14 och det landade ju exakt rätt med Eliasson, Där var det, han var en FIFA-kille. Tibbling däremot, han hade aldrig haft något, något Playstation eller så här, utan han, vet du vad han gjorde? Han spelade alltså Monopol på Ipad monopol och risk, och det var ju sånt som du och jag sysslar med när vi var små, alltså det var ju fan risk var ett fantastiskt spel, och monopol är ju inte långt efter liksom, så där var jag lite imponerad. Där tror jag att Tibbling kan sticka ut som som ett litet trendbrott då. Han sticker ju redan ut som ett trendbrott i, i den här då ytterst begränsade försökningen hittills.
1: Ja, det är jobbigt med de här trendbrotten när man har Liksom så tydligt statistik på den, Så kommer någon jävla att spela RISK <laughs> På Ipaden Det är ett
0: fantastiskt spel, kan vi uppmuntra
1: våra unga, ja,
0: unga talangfulla
1: lyssnare Att eh, skit i FIFA Var häckenredaktör sitter Och eh, <laughs> nickar belåtet här också
2: ja, ja, Jag kan avslöja att Jag faktiskt har en topp 10 plats På nordiska mästerskapen i RISK Vad är det sant alltså I online-RISK Ja
0: Fan, en, du är inte bara häckenexpert, du är, är riskexpert också. Det är fan inte dåligt.
2: Mötte du Simon
1: Tibblingen att något skede
2: i <laughs> Jag vet inte hur gammal Simon Tibbling var när det här begav men det är i alla fall tio år sedan.
1: Aha. Äh, ja, då var Simon äh, Tibbling
0: eh, knappt tio år fylld. Alltså det, då var han en jävligt talangfull risk. Nej, här, i
2: riktigt. är ja, åtta år sedan var det. Ja, nej. men så, så var det i alla fall. Online, online risk och ett nordiskt mästerskap. Och tog mig till final, där det var åtta deltagare så jag, jag kommer väl åtta, det som vi åkte ut först.
0: För våra unga lyssnare då så kan vi ju poängtera att det ett spel där man med arméer ska ta över världen med tärningar. Och så i alla fall var det det på den gamla brädspelets tid.
2: Bra podd just nu, känner jag.
0: <laughs> vi lämnar det här ämnet som håller på att spåra iväg lite. Och återgår till fotbollen. Då ska Monson vår själv självutnämnda. Highlight-expert. Jag vet inte riktigt exakt hur du har tänkt lägga upp det här. Går du i, i Nej, målen går... i femplusordning? Nej,
1: vi går i krono kronologi. Vi
0: går i kronologi efter matcherna då. Vad hade vi för första match? Ute? Precis. Var det med Mjällby Djurgården då i ja. fredags? eller?
1: Mjällby Djurgården 0-2. 0-1. Det blir ett plus highlight klipp Simon som fantastisk pass till Amadojavor som snubblar in bollen. Ja, pass, passen jag betyget. 0-2, lite samma sak. Tiblingsla har ny, eh, precis pass som Arten och med sin första bolltouch springer in med bollen i mål. Eh, det blir 3 plus. Där också.
0: Jaha, och får man ha synpunkter på det här, eller eh, ska vi acceptera? Nej, du ska stå för analysen. Ja, okej. Av matchen då? Du följde den här
1: matchen eh, Ja, absolut. Jag, jag
0: följde den faktiskt på tv då. Och, eh, jag konstaterar att eh, Djurgården spelade med ballettskorna på i, i första halvlek. Det var sen sedan såg ett lag halka så mycket. Sen så hade de uppenbarligen dobbat om till andra halvlek och då såg det betydligt bättre ut. Eh, det visade väl lite vad Djurgården är, är, är för ett fotbollslag- eh, när Mjällby som gör det bra i första halvlek, Just gör det bra Då är det faktiskt de som har den här matchen Jag tycker att de har den lite i sin hand De har ett litet övertag eh men Djurgården har en stabilitet och när, när Mjällby på hemmaplan efter pausen försöker flytta upp positionerna lite då uppstår det fler tillfällen för Pelle Olssons Djurgården att utnyttja eh, deras misstag. Det blir lite större ytor. Tibbling får dem där på sin vänsterkant till exempel. Det blir lite misstag i, i, i eh, Mjällbys mittförsvar och då gör, gör Djurgården eh, två bra mål. Som du säger tre plus, jag skulle nog kanske satt lite högre på det första målet där, för jag tyckte Tibbling gjorde det väldigt bra. Eh, och och slutintrycket är ju ytterligare en stabil
1: seger som, som ger Djurgården en bra självförtroende för här som vi ska ta upp senare. De har eh, sportsligt sett i och med att den här matchen mot Helsingborg då, blev 1-1. Det har ju kommit beslut från disciplinnämnden där att man, eh, man stoppar där man var eh, och matchen slutar oavgjort. Men om man tar det sportsligt sett så kan ju Djurgården inte ha inlett mycket bättre än vad de gjort då. De fick med sig en poäng från den matchen borta mot Helsingborg som en match för mm. dem. Eh, Sen, sen tidigare, eh, tränaren mot Halmstad hemma och nu Mjällby som faktiskt var det laget Ja, det var ju det spöklaget ja, och, och även då, du som gillar statistik eh, Ja, ja du har ju kommit till dina statistiska <laughs> samband om Sverige 2014 just det. Eh, som visade sig att, att eh, Djurgårdens eh, värsta motståndare genom alla tider då var Mjölby. Eh, och då räknar man in hela maratontabellen. Och då har man mött Mjölby, Mjölby tio, tio gånger och hade två 1-7 i den resultatraden och hade fyra raka bottaförluster och 3-12 tror jag är målskillnaden på ja. den matchen. Alltså det är liksom... ja, det, det, Och sen vann de nu med 2-0. Ja, de,
0: de siffrorna som, som simmade runt inför matchen det var ju de här eh, fyra eller fem raka förlusten under 2000-talet eh, på, på Strandvallen.
1: Ja, sen Mjälby kom upp så är det fyra raka ja. eh, hemmavinster. Där. Ja. Men eh, det bröt dem. Så eh, det var... Eh, Ja, de har inlett snudd, snudd på optimalt kan man säga då inför
0: derbyt. Vi däremot ett stort frågetecken kring laguttagningen när de petar en av våra favoritspelare Andreas Blomqvist där. Nu har ju han inte varit kanske så bra i de inledande matcherna men jag tycker att det är tufft att peta den spelare så tidigt på säsongen när man, när man vet vilka kvaliteter som finns där och, och framförallt när det, inte, när det inte blev särskilt
1: mycket bättre. Eller? Man, kan, man kan se på de eh, spelarna som pikade tidigt under den här januari-turnén, de som hade bäst form då, det var ju bland annat Blomqvist. Mm. Han har inte formen kvar. Det var Nabil Bahui från AIK. Han har inte formen kvar, eh, åtminstone inte på den nivån. Eh, det var Pontus Jansson. Han eh, sitter på bänken i Malmö. Eh, det beror ju kanske Jag lite mer på, rå, på rå kontaktsituationen. Ja. Men han är inte så het. Men det är av dem som... Eh, pikade då, så är det många som dippat det om annan spelare som, eh, som pikade där, som nu gjorde han ett mål och han har haft lite skador, men han är också blivit av med den där Eh, hysteriska formen. Däremot var det Guillermo Marlins som vi var inne på som sprang runt och latchade. Ja, det januari. var ju han
0: du, ja, du menade som skett i januari till med mer eller mindre för att vara ja. var, var riktigt formstarkt här. Intressant iakttagelse. Eh, vi går vidare med highlight-svepet här väl. Mm. Eh, vad har du för nästa ah, nu, match? Jag, jag
1: tror, jag brådde in, men eh, om, om jag inte gör det så må det vara hänt. Eh, Ottvidaberg-Falkenberg Ja, det, det var en världens match där mm, fortsätter eh, och övertygade morder två sena. två sena mål, det första av dem gör hallet-experten tre plus det är Daniel Sjölund eller Martin Sjölund som vi brukar skriva <laughs> tidning som slår en, en lång fin pass till John Ovoveri som eh, sätter ett säkert eh, friläge ett fint mål, men inte Åtruda Bergklassen innan där de låg mellan 4 och 5 plus. Jag gör även tre plus till Imad Zataras övertidsmål där han snurrar runt, riktigt snyggt. Han vänder på en femöring skulle man sagt om man var ett sportjournalist på 60-talet. Men avslutet däremot en halv mista som som och Matler i Falkenbergs mål. Så det blev tre plus till båda också.
0: En fråga för protokollet då, kommer du ge något annat betyg än 3+, för något mål, <laughs> eller kan vi liksom eh, svepa över det här att alla mål i den här omgången får 3+. Ja,
1: vi, vi får väl se vad vi landar. Jag vill, jag vill tillägga det då, att jag, jag sätter betyg på snyggt det såklart, men som highlight eh, auktoritet och eh, highlight eh, entusiast så, så tycker man om när det svänger liksom, i, all, i största allmänhet. Så det behöver inte bara vara bra prestationer liksom, utan det är själva highlights kvalitén som utvärderar här.
0: Och om jag har minst spelschemat rätt så ska du då vidare på eh, Malmö Jävle. Det var en lördagsmatch va?
1: Malmö Jävle slutar 1-0. Marcus Rosenberg gjorde ett snyggt nickmål. Eh, på Får jag gissa in... att du kom med i 3+. Ja, var faktiskt på 3+, med. Ett... Tror jag har lagt till en plus där. Faktiskt. Det är fyra plus eh, för, ett, för ett snyggt mål. och, då, och li... Varför denna plötsliga kursen? <laughs> ja, det väger jag in lite att eh, det var lite roliga liksom, highlights där omkring också för att det var liksom, ganska fina anfall från Malmö men så har hårresan en då. Marcus Rosenberg sköt 10 meter av vårt friläge och sånt. Så då... Eh, då vaknar hellighetsexperten lite till liv. Då.
0: Malmö måste vi väl nästan nämna också deras resultatrad här. Medans eh, ja, de lag som har varit tippade som alla tippade i toppen innan har ju haft eh, betydligt mer krampaktigt AIK IFK Göteborg. Då, medans eh, Malmö ser ut som att de kommer liksom leda den här serien från start till mål som sådan Lukic en gång sa om att Djurgården skulle göra. och De också gjorde Nej
1: mm. ja, De eh, Ser ju verkligen ut som... Eh, eller de är ju det klart starkaste laget i landet just nu. Ja. Det är ju Åtvidabär i Djurgården som skuggar då och de kommer ju knappast... Eh, eh, Ta SMG av dem då?
0: Nej, men de kan ja. nog fan få bra placeringar både i Djurgården och åt Vida Berg, för att det känns som att det är liksom ingen slump att de har gått bra heller va? Men allra Nej. minst en slump att, eh, att Malmö har gått bra. Det, det, det måste man ju definitivt säga. Det är den frågan i alla fall jag, När du möter folk på, på som stannar där på gator och torg och så, här, så, så eh, är det ju verkligen det man undrar, de undrar. liksom, alltså, hur, hur, Vad fan ska stoppa Malmö? Liksom? Alltså mitt... Mitt svar är väl någonstans att, att man får ju se hur, hur hanterar de sen när de ska in i ett Champions League-spel och, och, och truppen sätts på, på prov liksom. är den tillräckligt bred och, och, och matchschema att intensifieras och så för att, att de liksom har kommit rätt in i den här säsongen att de verkar ha behållt hungen liksom att vinna viljan att prestera det
1: verkar ju inte råda några tvivel Nej och det är ju intressant också att, att det bara funkar från starta här även i kuppen då med tanke på allt de har tappat då. Ja. De har tappat sin lagkapten i Jölö Anamad. De tappat sin målvakt i Johan Dahlin. De tappat sin tränare i, i Rickard Norling. De tappat sportchefen i Per Ågren. Och... Eh,
0: Ja, det har man nästan glömt bort. Den ja, och de har bara turbulens. Ja, herregud. Det är
1: knappt man har sett något liknande i en, i en mästarklubb att, att det svänger så mycket. Det blir ganska ofta som man tappar två nyckelspelare. Så där. Men, eh, men att hela organisationen stuvats om totalt är ju ovanligt.
0: Det tyder ju på att det här spelarmaterialet faktiskt är, är ruskigt starkt
1: och helt opåverkat av, av situationen. Ja, det verkar så. Ska vi, ska vi gå framåt lite grann? Helsingborg hecken där var det många mål. 4-2, slutade den. Highlights-experten. Får eh, du för jobba det. Ja, i full <laughs> Fick sätta lite andra betyg än 3 plus också. Sadiko pättade in den första bollen på en eh, frisback. 2 eh, plus blev det, ingen speciellt mål. Eh, därför, därefter kvitterade Mustafa El Kabir, eh, vår podfavorit. Som inte har hört av sig den här veckan i någon form. Faktiskt.
0: Nej, så att såg jag nu hans mål där, så kanske vi får en reaktion där.
1: Ja, det borde jag ha gjort faktiskt. <laughs> Tyvärr var det ju ett väldigt, väldigt fint mål. Han ryckte i djupled, fick en, en stickar och, och du in den i, i sidan snabbt. Så det är ju faktiskt ett 4-plus-mål ja. där. 1-2, Martin Eriksson slår in en straff. Sack straff, 2-plus.
0: Ja, men det kan vi landa kort där. En, mm. en, en, en straff i mål. Hur värderar man det? liksom? En 5-plus straff, vad är det? Ribba in eller?
1: Ja, det är väl Zidans eller är det, straff i, i VM-finalen 2006. Fem, ja, det
0: är fan en 5-plus straff i en VM-final också. Alltså jag tänker att,
1: eller Beckhams straff mot Turkiet när han sköt 8 eh, meter över och 7 meter, utan, meter utanför. Den hade ju Highlight experten också gillat. Ja, du
0: menar att man kan värdesätta, värdesätta det? Ja. Men en, 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 en solid straff i mål, det, det, det blir sina två Ja, ah, det blir två plus.
1: 2-2-målet. Ja, eh, Smarason bökade in bollen från en meter. Ett plus på det. <skratt> för det jävla skitmålet. 3-2. Eh, David Ackham eh, gör en Jusen Bolt-rush från eh, vänsterkanten. Eh, liksom sköblar sig fram på något sätt och bombar upp bollen i krysset till 3-2. 5 plus.
0: Det är ett femplus mål så.
1: Femplus, femplus.
0: Okej. På, på, på. Att han, eh, både förarbetet och avslutet, är så magnifikt. Alltså det är det som får dig att och, och gå i taket.
1: Ja, det smäller liksom. Ja.
0: Sen är det ett game-winning-goal också. Eftersom matchen slutar ju 4-2 då, och då är det 3-2-målet som blir game-winning-goal.
1: Precis, och det märker Du syns ju att det är mycket känslor och det händer, händer ja. grejer runt den här sekvensen.
0: Han var väl fantastisk överlag lag, jag har förstått i den här matchen. Han, han har tydligen hittat formtoppen och det, det är en viktig pjäs för HF.
1: Ja, verkligen. 4-2, Elias Andersson jag mål efter att eh, Häckens målvakt vår favorit Kristoffer eh, Skjälqvist har eh, eller var antifavorit eller var eh, det var antites till en favorit. Aha, var, var uppe och försökte nicka in kvitteringen. Helt kontrade och Elias Andersson gjorde ett eh, mål i öppen bur på hockeymaner och det har man ju knappt sett i fotbollen så det är ju 5 igen.
0: Bara för att det är så oerhört ovanligt. Ja. Det är ingen svårighetsgrad att tala om. Men, men målet sticker ut så mycket så att du vill placera det på en fem plus nivå.
1: Ja, det blir en fempluss. Jag,
0: jag är inte helt klar över highlightsredaktörens redaktörens liksom röda tråd i, i det här. Men, men det kan ju finnas anledning att återkomma till när vi har hört hela resonemanget.
1: Sen kan det finnas en poäng att jag delar ut två fem plus i rad på Helsingborgs två sista mål. För att bredvid oss sitter häckenredaktören med en glans i blick. Ja. Med ett hopsjunket koppsprak
0: Vi har ju låtit Och honom
2: komma till tals här i, i varje kanske gång.
1: kanske en tår I en ögat
2: <laughs> Häckenredaktören i tårar denna gång Ja det, det var tungt eh, Helsingborg har ju varit ett, ett favoritlag för Häcken under Många år eh, Var ju liksom ett riktigt spöke för Helsingborg Är väl det fortfarande till viss del eh, På Rambergsvallen då Där man inte ska spela i år Men, men eh, Nej det känns, eh, framförallt Den där utvisningen tyckte jag kändes Orättvist, det var inget rött kort i min bok. Ja
1: häcken ledde med 2-1 När utvisningen L på Svorta kom
2: ledde med när, eh, visst, det, var, det var en varslös Tackling, det, det var det Och frispark utan tvekan Gult kort, ja det hade jag inte protesterat Med rött kort direkt Det förstår jag inte, jag, 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 tycker inte. Var... jag tycker inte Jag tycker inte han siktar på spelare Jag tycker inte att han eh, han Möjligtvis var lite varslös men, men nej Inget kort. Nej. Du vore ju inte äh,
0: häcken-expert äh, Och häcken och, och för detta häcken-medarbetare Om du hade köpt det där röda kortet Så att äh, vi får ta det som en som subjektiv, en... subjektiv betraktelse Men jag. kan
1: det vara
2: så att du fällde en tår När det röda kortet kom fram? Ehm, just då var jag så jävla lycklig Över Liverpools seger mot, <laughs> <laughs> mot, mot Manchester City Så jag hade liksom, tårarna var, var någon annanstans i, Men lite upprörd blev man jag står och hackar lök samtidigt var ja, mycket, mycket, mycket möjligt att det, att det fanns en tår där någonstans
0: du, du, alltså, Nu måste du bara, bara, bara landa i det här Du kollar på Häcken Helsingborg Noterar utvisningen Ser samtidigt Liverpool Köra över City och hackar lök samtidigt Hur ja. liksom, får du ihop detta rent
2: logistiskt? Jag har ett, eh, ett, ett välfungerande hus. Man kan göra många <laughs> saker samtidigt.
0: välfungerande det huset alltså. <laughs>
1: äh, här var här
2: var jag efter Liverpool-matchen.
1: Okay. Men eh, vi har trott till sist att vi tvingar fram en torr va?
2: Ja det Eventuellt var det löken ja, som krävdes men... Löken tvingade
0: eventuellt fram den torren i så fall. Eh, många mål där ja, vad har vi för nästa? Sen
1: har vi Halmstad-Nordköping. 0-0. Just det. det Highlightsklippen highlights som jag tittade på, som valdes ut av någon producent var två skott på alla matchen. Ett skott som gick i bugaven utsidan, burgraven, du vet, de var men den var det
0: nävla metaller. Ja, jag bakom. vet inte om det
1: var något men den snudda nätet ah, på något okay. sätt. Ja. Absolut inte nära det andra var ett skott som gick högt över. Och det var hela matchen.
0: Det låter som en fantastisk fotbollstillställning.
1: Ja, vi sätter ett minus på den. Ja,
0: okay. ja det är svårt att göra det. annat när det inte har blivit några mål. Liksom.
1: Nej, och ja, som sagt, jag har refererat refererat highlightsen och om någon skulle få att gå in och, och verkligen kolla på den så hade det varit ungefär lika underhållande som det jag just berättade tror jag.
0: Det skulle vara intressant att få en protest mot din bedömning av detta. Någon som med, med, med kloka argument kan liksom gå emot din, din highlights-bedömning av Halmstad och Norrköping 0-0 ja. de två bästa chanserna är ett skott som eventuellt rör gaven. Ja, eventuellt. Och det andra är definitivt högt över.
1: Ja, eventuellt kan den här bengale då kanske gå till nytt angrepp. Det är som jag svarar lite slarvigt på, får jag väl säga. Nästa match som jag har här i AIK Örebro, den slutar ju 1-1. Första målet för 3-plus är då Markanen som knoppar in ett rätt snyggt AIK-anfall. Inte spektakulärt men liksom lite småplottrigt på ett positivt sätt i straffområdet. Du som Hålls själv.
0: Absolut, jag var på den matchen tror jag tyckte det var ett bra fotbollsmål. De gjorde det framförallt för att de. Till en början spelade som de hade kommit överens om. Alltså här Ojko spelar nästan med om jag har, liksom, om vi har hyllat. Pelle Olsons, Gävles, raka och fina fembackslinger där i fjol så var det här liksom den raka femmanna kedjan för att AIK tryckte upp Selsborgs i en förvärldsposition mer eller mindre mellan Kennedy, Guaranerike och, och Ero Markaren och plus att yttrarna låg, där, låg längs kanten och så de låg nästan med femman längs Örebros försvarsfyra och det här målet kom efter en återerövning när de hade mycket folk liksom kvar i bra positioner och markarnas prestation är jättebra Bra, liksom, man håller rundan, en försvarare, klackar vidare till, till eh, Nabil, störtar mot mål med, med hela sin gigantiska bröstkorg och, och får ett perfekt inlägg som man liksom eh, rammar in på finskt vinterkrigsvis om man ska hitta en liknelse. <laughs> ja, <tror laughs> du... Jag tycker det är ett bra fotbollsmål.
1: Ja, tog du den spontant eller? <laughs> ja. Ja, det var ju <laughs> ganska målande faktiskt tyckte jag. Ja. Eh, kedjan där. Mm. De har inte spelat sen 1958.
0: <skratt> Nej, alltså, jag sa det på presskonferensen. Man skulle inte ställa sådana frågor på presskonferensen. att Ja, ni spelade med fem manna Andreas. Och han vände sig till P.O. Jung liksom som började fnissa. Liksom, och de undrar ju vilken planet jag var från. Jag menar givetvis inte att all inför den här matchen hade ritat upp ett 4-1-5. Liksom. Det var ju det att det såg ut så i, i, i stunder i och med att de just tryckte upp... Eh, eh, Borges och liksom inte fick några särskilt bra positioner på ytrarna så blev det en rak linje va eh, men vi vet ju allmänna ser han chansen att liksom hugga tillbaka på en slarvigt
1: formulerad fråga så, så tar han ju den nio gånger av tio ja, å andra sidan borde ju han i egenskap av gammal journalist man faktiskt är han eh, borde ju förstå att dåliga frågor kan ju vara bra frågor också. Så är
0: det. Eh, det finns egentligen inga dåliga frågor utan bara dåliga svar. Jag,
1: jag menar inte att du ställer eh, enbart briljanta frågor i, eh, i mixade zoner. Men han borde ju förstå att du åtminstone är väldigt intresserad av taktiken och ni har diskuterat det här ja, ja. liksom, i, eh, i många år. Och när, och när du säger kedja, då förstår han... Det är inte som när Sverige ställer upp där med... Eh, Kurva Hamrin och Nacka Skoglop på kanterna och Lid, Lidholm och Gunnar Gren i mitten och Agnes Simonsson som spets. Det är inte riktigt den formationen kanske.
0: Har vi en fanfar där för att Månsson har satt i detta, eller redaktören? Nej, han, han sitter och googlar häcken.
1: Han sitter och gråter,
0: fortfarande. Ja, eh, men sen kvitterade Görebro då?
1: Sen kvitterade de... Eh, och det här var ju Milosevic hempass till Damatopoulos som eh, Gjorde en supertavla När han bara gav bort bollen till Hassani som sen kom fri och satte den Men eh, Det blev fem plus på den också Som highlight, eh, som highlight Junkie så hoppar man ju Högt <laughs> upp i taket Tänk dig att du inte har sett det här målet liksom. uh -huh. eh, Och du tror att det är en ganska sömnig match Du har ökert stänga när med 1-0 så får man säga det där. Så det blir, det blir fem plus. Rent fotbollstekniskt så är vi ju kanske på ett och ett halvt plus då. Ja, Men, eh.
0: det, det, det jag skulle säga är att Aik är ju bra koll med, med Shpeti Hassan hela den här matchen. Va? Det, är hans enda, det är egentligen hans enda chans han får. Liksom. Och han avslutar ju. Även om han bjuds på läget så, så, så avslutar han ju perfekt. Ehm. Örebro var faktiskt bra i, i andra halvlek här. De tar över den här matchen ganska tydligt. De börjar utnyttja sitt eh, numerära övertag som de ju har på mittfältet. Även när AIK hade två man på mittfältet. För de spelar ju 4-3-3. De är ju tre, tre man där. Framförallt Nordin Gersic väldigt nyttig både liksom i eller i värderingen mellan att själv transportera bollen och växla kant, hitta instick. Alltså han värderade oerhört bra det. Ibland, ibland är det faktiskt bra att kladda lite bollen och, och själv ta meter. Liksom. Det här gjorde han, han jäkligt skickligt utnyttjar att han var en man med där. och, och eh, Här jobbade de sig fram till, till flera kvitteringstillfällen. Dessutom gick de, miste om inte en, så, eller om inte två, så i alla fall en straff som de mycket väl kunde ha fått. Alltså, så att, även om AIK bjöd på målet så kändes kvitteringen rättvis.
1: Du var ju extremt fascinerad av Örebro för svarspål i fjol. Så pass fascinerad att du räknade, räknade ut att de hade haft 99 skott mot sig på hela säsongen. Eller vad det nu var. Mm. Eh, hur, hur ser försvaret ut än så länge?
0: Nej, mycket bra. Alltså. Eh, Intressant med Örebro är att om vi har gjort en total kursändring som väl har gått den här podden lite förbi eh, inför eh, premiären mot Halmster så får de ju en skada på anfallande och värva från AIK. där. Vad, vad fan heter han nu då?
1: Bara ja.
0: ja. just det. Och, och, och då bedömer de ju läget som att de ska spela 4 3 istället för eh, 4-4-2 eller kanske emellanåt då ett, ett 4 4 match så att de gör ju om hela, en stor del av sin taktik och, och det finns väl mer att jobba på där men försvarsmässigt är de ju, är de ju fortfarande eh, starka. AIK. Trots att AIK har så oerhört mycket folk runt straffområdet så de har i stora delar av första halvlek så skapar de väldigt väldigt få eh, måltillfällen. Och eh, målvakten är ju en del i det här Oscar Johansson som vi, vi har pratat om tidigare i podden. Och han, eh, nu är han som faktiskt det här. det är faktiskt han som räddar poängen för Örebro till slut mot AIK för att när AIK på tilläggstid börjar liksom mata lite inlägg och få lite inläggsfri sparkar och så här så dimper ju bollen ner framför Martin Lårensson som kan raka in det. men då gör ju han en spagatbenparad som, som för tankarna till vad heter den gamla Hammarby Mats Olsson eller
1: Peter Gänsel eller någon av dem alltså en riktig jävla anmålsräddning. Ja, ska vi stanna på på Krespo också bara Lite. Eh, han berättade i en intervju nu i veckan, jag vet inte vilken tidning det var, eh, om att han, de hade sparkat fotboll med döskallar när han var liten. Eh, han kommer från Sierra Leone då som var extremt eh, präglat av eh, inbördeskrig och allmänna orolighet och, och social misär. Och den historien där, eh, han är en sån spelare som man önskar att det ska gå bra för. Han har sedan han var 15 år gammal följts av ett brittiskt dokumentärteam som har gjort en dokumentär om honom. Eh, och de, deras, deras mål med den här dokumentären var att han skulle spela för Hull. För att de här eh, Hull City-supporters de här eh, två killarna då som gör dokumentären. Och avslutningsscenen var tänkt att han skulle springa in på rasrunda i premiären 2012 där han tillhörde AIK. Och sänka, och sänka eh, vilka de nu mötte. Det var Mjellby de hade då. Eh, men de har fått skjuta upp den här avslutningsscenen väldigt mycket. För att han har ju inte slagit så mycket. Han fick inte spela den där matchen. Nej, nej. Och sen har han skadat sig. Och nu har han bror Och då finns det ju inte no någon bra dramaturgisk slut på den där. Nej. Jag har själv blivit intervjuad av de här brittiska killarna vid ett par. jag lösa det då? Eh, jag vet inte hur det, hur det ligger till det. Men, men jag tror att dokumentären i sig som går då från, från den här miljön. Eh, i, –i Freetown i Sierra Leone till provspel med Hull City som de lyckades fixa. Så blev det ingenting för att det föll på arbetstillstånd och sånt. Till Sverige och då till succén. Men sen har ju succén inte riktigt kommit. Ja. Även om man gjorde en del mål i fjol i Söderbräten.
0: Men Örebro ligger ju i toppen av allsvenskan, de är väl trea i dagsläget. Om jag minns tabellen rätt. Han kanske skjuter Örebro till en europacup är troligt men eh, om man skulle göra det så kanske de har sin slutscen i ett sånt sammanhang.
1: Ja och jag tror att han har sedan, liksom, sedan han var 17 år gammal sett som Cialones stora stjärna. Eh, han har nog, de har nog skrivit talang om honom vid, vid ett <laughs> antal tillfällen och, och eh, de de ha, trodde förmodligen att de hade världens bästa dokumentär på gång. Mm. Ja, när jag pratade med Crispus själv så sa han att jag ska bli Afrikas bästa spelare genom alla tider och sånt här, sa han. Ja, ja. Eh, på den, på den nivån, nivån var det. Men det var väl liksom själva antitesen till Blå Dörrar 2 när Fredrik Jatén, dokumentärfilmen följde MFF i Superettan och en kille som hette slatan Ibrahimovic <laughs> stack upp från ingenstans. Eh, så har vi väl ja, då har vi antitesen här då. Ja, just det.
0: Ehm... Um... Har vi fler mål att redovisa?
1: Nej, eh, jo. Vi har två mål till, men först har vi Kalmar eh, FF mot Elfsborg som slutar 0-0. Uh -huh. en, en match som då är givetvis för ett plus i, i highlights synpunkt. Som man kollar på eh, på tv visserligen, men jag följde det noga eh, utan att bli så där riktigt klok på något av dagen faktiskt.
0: Men fan highlightsen är att skulle jag vara lite nyfiken på att se från den matchen eh, i och med att det verkar ha varit en straff som Dömde straff men sedan dömdes bort. Ja, blev någon straff? Det hade jag velat se en highlights på. Det här, men det kanske inte. Var. Fanns inte med i highlights?
1: Nej, det har <laughs> du rätt. Det var rätt speciellt där. Det var David Elm som blev neddragen i straffområdet. Stefan Johansson hette han ju domaren. Dömde straff men den assisterande domaren tyckte att Elm hade ruffat och dragit ner försvararen som eh, i momentet innan. Eh, om, det var, om det var Stefan Larsson kanske. Ja, jag, jag kommer inte ihåg vem försvarare Men eh, inte, inte så lätt bedömd situation men jag tycker nog det skulle vara ett straff. Sen var det dessutom en handsituation mm, på slutet okay. som, som eventuellt föregick som någon, någon slags eh, knuff. Så då kanske det inte var det ändå. Men, eh, men det läget borde nog vara ett straff ändå. I så fall... Hade Kalmar kanske vunnit det där då på hemmaplan?
0: Vi ska inte hänga på oss för mycket på, på domsluten där. Jag noterar bara att det var roligt formulerat i våran artikel i Sportbladet om den matchen skrivit av, av våran Kalmar bevakar och spelexpert Ulrik Sanderbäck som rabblade upp en, en, en rad med människor som var besvikna över den här domarinsatsen. Allt från sportchefen till tränaren till spelare och, och, och så vidare. Och till... ingressen avslutades med att Rasmus Elm hade twittrat från Moskva om hur rilla detta var då. Det var, det var roligt.
1: Då vet man att, att det brar
0: Ja, Om Mörsmässsmässig är med man...
1: sagardomarna
0: ja, från Moskva.
1: Ja, imponerande. Det är, det är kanske en världsunik händelse vi fick bevittna då. Eh, så kan det vara. Eh... Sista matchen, Bromma pojkar i Göteborg. Ja. 1-1. Yes. Eh, där kanske du ska sätta plusbetyget eftersom, eh, eftersom du var där. Eh, ja. Var 0-1 först som Robin Söder gjorde efter väggspel med Lasse Wiebe.
0: Fyr plus mål skulle jag säga. Det här var ju under första halvlek när IFK Göteborg fungerade bra när de kunde omsätta sina bollvinster, sitt aggressiva spel i bra lägen. Och här kommer alltså Robin Söder och Lasse Wibbe. De kommer alltså två mot fyra. De kommer alltså mot en samlad BP-backlinje om jag minns rätt. Och Söder är bollförande och driver väldigt snyggt mot BPs mittbackar. Vänta till första mittback liksom stöter honom så att, alltså, alltså han får, så att mittbacken rör sig mot honom. Exakt då släpper han bollen lite till vänster om sig där vi oss. Och då, kan, då har han redan vunnit ett par meter i och med att mittbacken är på väg i fel riktning. Då är han förbi honom direkt söderna när han går i djupled. Får tillbaka bollen på, på ett tillslag och kan, kan stöta in den. Alltså, normalt ska man inte göra mål när man kommer två mot fyra. Men om man gör allting rätt så kan man göra det. Och det får man ju säga att, att IFK Utbara i du gjorde i det här, i det här fallet. Då. Ja,
1: det var ett snyggt mål. Eh, däremot fyra plus. jag tror inte du sätter samma höga betyg på... Pontus Segerströms kvittering? Eh,
0: nej, det gör jag inte. Utan det, där är ju ett, det är ju Det om man ska hitta någon slags liksom, eh, standardbedömning av ett lag som trycker på i slutet, matar in bollen i boxen och har mycket folk där inne mål. Eh, stark duellspel då av Pontus Segerström när han vinner, vinner luftduell mot Kjetil Veller. Men annars är det typiskt sånt här du vet, när man trycker på i slutet mål och, och till slut lyckas trycka in dem. Eh, det man kan säga om BP var att det fanns en metodik i det här. Eh, de, har, de är ju ett väldigt passningsskickligt lag. Och IFG Göteborg orkar stå... Det här som är det konstiga med det här perspektivet. Att det lilla BP vi talar om mot stora IFK Göteborg. Då. Eh, IFK Göteborg orkar stå emot det här i 60 minuter. Det här fina, deras fina passningsspel. Sen gör de inte det längre. Sen börjar BP allt oftare liksom hitta igenom eh, Göteborgs mittfält. Släppa ut den på kanten komma till bra inläggslägen. Få in folk liksom i, i framåtlöpande rörelser. Så att målet är absolut ingen slump. Det var ju snarare var ju känslan att fan, BP kanske skulle vunnit den här matchen men då, då glömmer man väl av ha första halvveckan då det var klart bättre. Men, men eh, målet som sådant är väl två plus metodiken och, och spelidén och, och skickligheten som finns i BP som liksom tar dem fram till det här målet. är beundransvärd för en liten klubb.
1: Jag känner igen det här med Bromarparkarna tycker jag. Att man eh kommer i tidigt underläge helt utspelad och sen då långsamt växer man sig in i matchen. Mm. Jag tror det här underskattningsbegreppet använder man ofta lite slarvigt. Det är liksom bara ofta en enkel, enkel förklaring som kanske inte har så mycket teckning ändå. Men just på grimsta. jag tycker jag har sett många gånger att att lag gör ett tidigt mål. De jublar inte så mycket, utan det är mer så att träningsmatch mm. för efteråt. Du vet, en, en liten high five och sen jogga tillbaks. Och, och sen... nu är vi
0: home safe, liksom.
1: Ja, lite så. Och sen så brommar kan det kommer ingen forcering, det kommer ingen anståndning. Däremot fortsätter de bara trilla boll. De får mm. aldrig panik någon äh. gång. Och sen till sist så fan, de malar ner motståndarna. Ja. Så till sist har de dem i brygga. Ja. Eh, och även när han inte funkar alls, till exempel mot Kalmar, där de bomarpojkarna blev helt utspelade, så blev nästan till och med dåliga att de få med sig en poäng. Och det var en match som sluta 0-5 då till, till en början. Det här Nej, blev ju jag, ett jag känner känna ja, ändå under även fjolår och framåt.
0: Jag tror din analys är klok där och det här blev ju ett väldigt tydligt tillfälle att faktiskt kriti kritisera då IFK Göteborgs tränare Mikael Stare. Eh, jag skrev en krönika om det matchkrönika då och 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 och, och det här har du jag i luften ett tag att, Alltså är du tränare för en stor klubb då då har du du har ju tre vägar framåt va? Antingen kan du lik Malmö FF, du kan eh, vinna genom att utveckla ditt eget spel. Men också kan du som IFK Göteborg i fjol då hade framgångar med att du vinner genom ett väldigt destruktivt spel. Men finns det den tredje alternativa vägen också? Det är ju att du kanske inte vinner så jäkla mycket, men du har ändå ett spel där man ser en viss utvecklingsnivå i och det finns, det finns ett hopp om att på sikt vinna matcher. Då funkar, det, då funkar det att att förlora emellanåt. men där IFK Göteborg befinner sig nu att man har ett destruktivt spel som inte ger poäng och segrar. Vad ska, liksom, vad ska fansen, vad ska spelarna hoppas och drömma om? Vad, vad, vad ska föreningen tro på? Eh, Star har ju satt sig i ett läge alltså att det enda som betyder någonting där, det är ju segrar. Så är det inte Elfsborg som har gjort en kurskänning att vi vill, vi vill utveckla vårt spel. Då kan vi också ta, ta att, att det förloras lite. Och jag är fan tveksam om, om eh, hur det kommer bli IFK Göteborg där, alltså, om de är tillräckligt bra för att, att hämta hem, hem de här segrarna. Alltså, för att nu har ju Star ändå varit där i två år och jag menar så särskilt mycket utveckling har man inte sett. Och de valen han gör, de är ju, han har Bojanic, Daniel Bojanic och Joel Allansson på bänken igår. Han skulle kunna ha spelat med någon av dem istället för Filip Haglund eller Gustav Svensson på mittfältet när Jakob Johansson blir sjuk för att skicka en signal om att vi vill kunna föra en match vi vill kunna äga ett spel men det gör han inte, hans kursen är vi ska vara ett, 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 ett kraftfullt lag som vinner på, på motståndarnas misstag jag tror, att det börjar, jag tror att det börjar muttras både lite här och var Är det så att
1: du vill ändra ditt tips? På nej, nej, ja, för...
0: som du känner mig Jag ändrar aldrig no
1: några tips det är, Herregud eh, ja, Du tror väl det... fortfarande att man är man allsvenskan 2013 Ja, ja jag
0: håller fortfarande fast vid att det var ett alldeles korrekt tips <skratt> Sätt i de faktiska förutsättningarna Inför säsongen eh... Det luddigaste resonemanget hit <skratt> De
1: faktiska förutsättningarna Det <skratt> hände ju inget sen <skratt> naja. men... Vad
0: hette det, därmed var väl då highlight eh, eh, Över för den här gången Ja nu får vi se vad gensvaret blir om vi ska återkomma till det. Vi tänkte titta lite framåt också. Vi har ju ett derby här uppe i Stockholm. Mycket av diskussionerna här handlar ju om det stora Stockholms mellan Djurgården och AIK på Tele2 Arena. Jag var ute på Kaknäs i veckan och träffade bland annat Andreas Alm. och En stor diskussion i AIK-lägret har ju varit efter fyra poäng då på tre matcher bara som man tycker där är eh, vad är det som inte riktigt har fungerat eh, jag tror att vi har ett litet ljudklipp att spela upp det
1: ja, vad svarar jag på innan då ja spelarna, mycket Du mm. frågar om de, var... de inte var men det är ju givet, det kan väl alla se att men Celso Borges inte att fått ut allt att du vill ha mer av Martin Lorenzson så... ja det var ju inte helt med senast med att det finns mer men det är väl, det är väl en hade man sagt att de inte fanns mer så hade det var i värre. Mm.
0: Ja, Alm där eh, pekar ut liksom det vi har noterat att nyckelspelarna inte riktigt har, har fungerat i AIK. Han nämner Sensborgers, han nämner Martin Lorensson, han nämner Henrik och Han nämner Na Han kunde väl kanske nämnt Kennedy Igboa Nike också. Är, eller tycker är det rätt liksom personer han, han, han väljer att, att lyfta fram här som, som, som är de som inte har
1: fungerat i AIK. Jo, men det är väl ingen fel att och säga så. Jag tror inte det är särskilt känsliga personer för det. Jag tror de eh, själva vet om att de har rätt långt kvar faktiskt. Eh, och det är ju en stor del av förklaringen. Det är ju de spelarna som underposterat så pass mycket för man ändå säga mm. om, man, om man vet vad de kan. Jag tror AIK är nog ganska ensamma om att ha sina nyckelspelare på så låg nivå. Mm. Framförallt Martin Larsson har en stor gorta. Då, en eh, spelare som framförallt är väldigt stabil. Det är väl hans stora stora begivenhet om man bör säga samt att han ibland kommer in i, i, i ett målsteam då som, som högerback ja. på på hörnor. kan han, eh, komma in, han har åtminstone två gånger kommit in i de där zonerna men han har inte alls eh, sett bra ut varken, varken offensivt eller, eller defensivt.
0: Jag pratar ju mer med Alm då, jag ska göra några förhandskai på han till, till derbytidningen då också eh, och försökte liksom brotta med mig vad, vad, vad snackar de om internt liksom. vad, vad, för att det, när de Liksom av sina träningar och genomgångar så sitter de ute och pekar ut vilka som har underpresterat och så va. eh, Men vad, vad är det de försöker göra? Vad är det de är, är, är misställda? Men han allmänna väl framförallt på liksom, och nu är vi väl nere på, på rätt djupt fotbollsnörderi här, att, det liksom att de får ingen rytm i sitt spel. Det blir liksom ingen, ingen variation mellan, mellan korta långa passningar, mellan eh, bolltransport Eh, onödiga tillslag eh, att man spelar på spelare som inte är i rörelse eh, att man inte får det där naturliga flowet i det hela och, och, och jag tror att för många har pratat om att ja, de springer ju inte de kämpar ju inte och så vidare jag tror att det kan vara det det ser nog se ut som att man inte springer och, och inte kämpar. Jag tror nog att AIK både springer och kämpar, men att man kanske springer och kämpar på fel sätt om man uttrycker så. Att det hänger ihop med att de inte hittar den här eh, rytmen som bevisligen finns i, 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 för, i, i det här laget. För
1: det har vi ju sett. Det såg vi ju höstas som inte hade. Jag tror att just rytmen kommer att bli extremt viktig i eh, det här dubbet För att det spelas ju på konstgräs. Och då blir, kämpa -momentet, blir ju mindre. Mm. Eh, det, det, det smäller inte. Folk eh, förväntar sig det, förmodligen det framförallt i det här därbyt då, att det ska smälla av bara den folket tänker liksom på Kristo Nordin som går in med dobbarna före att det, det är det som är grejen med, med ett eh, aik Djurgården Derby. Men om man såg senaste derby, Nej, då var det inte så. derby till höstas, det, det gick ju fruktansvärt snabbt. Det svängde ju och det var galen stämning och det var fina mål och det var sebart på alla sätt. Men det smällde inte det minsta. Eh, för Kronskas, det är ju inte lönt att gå in i närkampen, man hinner Nej. inte det. Och det är inte lönt att gå in i press för att du, du hinner inte göra någonting där. Utan det handlar ju bara om, om att behandla bollen snabbt och effektivt. Och just då blir ju rytmen, som du säger, blir ju... Eh, Oerhört viktig. Mm.
0: Och det här är intressant också för det är ju då. djurgården, samma plan. Då får man ju säga: då ett konstgräslag nu för tiden, men det är ju faktiskt AIK också sett till att det är så tidigt på säsongen och hur har de tränat under, under våren. De har ju varit betydligt mer på konstgräs än vad de Man har bara varit på. Jävlesägarna. Ja, ja, de lägga var... till. Ja. Äh, jävla ja, exakt. Så att äh, det kan finnas förutsättningar att det där blir en ganska, ganska bra fotbollsmatch. Har du någon äh, reflektion att göra kring äh, Djurgården
1: ur ett äh, taktiskt perspektiv? Äh, alltså, de har ju inlett Väldigt bra. De spelar ungefär som i fjol för man väl ändå säga under högmål fast det är kanske ännu mer ett, ett, ett Pelle Olssonskt skulle jag säga men det bör man kanske inte säga när det är Pelle Olsson som är, <laughs> som är tränaren där. Nej, de, de kommer ju spela precis eh, på sitt sätt. Det finns inga frågetecken alls. Eh, de verkar ha hittat ett eh, inom ett, ett fält som fungerar ganska mm. bra också där med, med Falzetta. Alltså. och Johansson och om Simon Tibbling då som har döpt om till Simon Dribbling nu efter sina <laughs> räder på, på vänsterkanten. Om man funkar där eh, så har man ett väldigt bra eh, ett väldigt bra mittfält. Dessutom verkar de hittills då eh, behandla den här tre-forbarn. Situationen är perfekt. Nu har ju på sig det löst sig lite, sig lite av sig självt liksom, med skadorna. Men Pellod som verkar... Eh, han, han tränade mycket på det, tror jag, i fjol. I Gävle, då, när han hade tre. Tre ganska bra-forbarns som han skulle gå runt på i ett, i ett 4 4 då, i, I grundläget så... Eh, Nej, det ser bra ut. Men det, grundtipset är väl alltid oavgjort. Ja, ja
0: det, derby, det, det blir 2 två Det är ingen sak och den saken. Det är bara att läsa in på det så tar vi diskussionen sen. Skämt åsido, jag brukar alltid tippa 2 två i Derby, ni gör den här gången också. Eh, det, som skulle kunna vara, eller det som kan vara intressant, eller det man kan säga som objektiv betraktare, skulle vara intressant, det är att, att se hur agerar djurgården i ett underläge. Har ja, de väl med i veteligen inte hamnat i underläge eh, än i allsvenskan, utan... Du säger att de spelar Pelle Olsons, då, och, och, och Ja, det gör de ju. Och då, då, då handlar det ju en del om att utnyttja mot, motståndarnas misstag. Att eh, nöta ner dem, trötta ut dem, vara organiserade. Eh, ta tillvara på de tillfällen som, som erbjuds och så, men hur ser Djurgården ut när det är de som eh, kreativt måste ta tag i taktpinnen på, på ett annat sätt. Det hade varit intressant att se en matchbild där, där AIK gör första målet i derbut.
1: Ja, det kan man lägga till. Eh, en annan grej då att lägga till var ett mejl som jag fick eh, precis nu när vi satt oss och kunde spela in där. Ja. Det var från Jankaminerna då eh, och de skickade ett eh, brev som de har undertecknat eh, tillsammans med Black Army. Något som inte sker särskilt ofta, skriver Nej, de. Eh, men det är ett allmänt uttalande om att man ska skapa en, eh, en fest tillsammans. Sveriges bästa stämning. Eh, vi uppmanar alla AIK och till lugn match utan bråk. Utanför och inne på arenan. Däremot vill vi se en, en uppvisning på läktarna som ingen annan match i Sverige kommer i närheten av och, och där uttalandet kommer då som en följd av, eh, av dödsmisshandeln i, i Helsingborg då framförallt men eh, det är väldigt positivt det är ju trevligt att, 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 att se att man
0: pratar samma språk ja att man från alla håll och kanter tar eh, eh, ja eh, liksom Sätt i fokus på det här. Det är ju lite komplicerat det där hur man ska göra liksom, eh, med liksom förhandsrapportering inför en match. Kan man liksom skriva förhandsartiklar om att det eventuellt kan bli bråk? Det, 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 det är lite konstigt det där, men på den här pressträffen jag var på Kaknäs som Djurgården bjöd in till och där även AIK var representerade. Då hade de ju, då var det ju folk från polisen där också som, som intervjuades och, och det var en kommenderingschef då som heter. Palp. Palle Nilsson som berättar att de har en polis,
1: någon ny taktik. Det måste man snäll polis utav Palle Nilsson. <laughs> ja,
0: han låter som en gammal konstapel i alla fall till namnet, men nej men det var en, en verbal och, och informationsskicklig konstapel Palle. Han, ja, men han menar på att det finns en ny taktik inför det här då, och det hänger väl ihop med den här marschen och ska också så att, att om man tidigare har liksom haft någon, någon inställning om att bussa iväg 20 personer som som ser ut att störa så ska man nu eller försöka lagföra två, alltså man ska gå eh, eh, med ett mycket större fokus på på individen snarare än, än, än kollektivet. Att, att, att verkligen försöka bestraffa de här som, som störs då. Eller som stör eh, och, och, och stökar. Eh, det som också är intressant är ju hur de ser på eh, AIKs marsch där. De vill ju inte svara på, han vill ju inte svara på den här polisen om, om de tycker det är bra att AIK ska gå med i den eller inte alls. Att AIK-ledarna då eh, Johan Segui och, och Thomas Adeselius då som gick med i marschen förra året. Eh, utan de Ja, de lämnar helt enkelt över det till AEK och beslutar vad de tycker är. De, de har liksom ingen synpunkt åt något håll. Jag vet inte för att, om det är för att ha, 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 ha ryggen fri. Eller vad, vad det kan vara. Men de är ju i grundlägget kritiska till marschen. Eh, jag frågar honom det liksom. Men är det bra att det är en marsch? Eller hade ni hellre sett att folk kom, kom i, i mindre samlingar? Då svarade han, jag skrev av hans citat, att jag hade hellre sett att man kom i lite mindre samlingar. Jag kan leva med en marsch, men för de stockholmare som ska ta bilen genom Stockholm hade nog helst slått den här marschen. Det är också en säkerhetsfråga. De per personer vi har problem med gömmer sig ofta i större folkmassor så att eh, lägger man ihop de här bilderna så får vi se vad ai gör nu. nu nu antyder de ju att de kanske inte ska gå med
1: här Nej jag tror att de sa eh, Thomas Hetzel du sa åtminstone eh, till vår kollega Kristoffer Bärström att eh, om de eh, ville gå så ville de att polisen skulle vara tydliga med att de backade upp det för att menar då att de hade fått tydlig stöttning av polisen i fjol. Men sen så berättade inte polisen Nej. om det när det blev rabalder För att då hade AIK-ledarna tyckt liksom, att ja, det är bättre att vi går här än att vi inte gör det. Det är för betydligt mer gott än ont med sig. Men sen tyckte de inte att de fick att, 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 att lite på polisen... Nej. Duckade det, men om polisen verkligen säga. nu
0: då hade tyckt att, att det för mer gått med så då borde de ju rimligen ha sagt det. Så, så uppenbarligen så är ju här strategi nu då i alla fall att de. Förmodligen kommer de inte att gå att Nä, då. kan man tyckte... väl gissa. Ja. Eh, Han var väl lite självkritisk den här kommenderingschefen Paller då också. Att, för han fick ju frågan då liksom om, om det har varit en diskussion om polisbrutalitet och så. Här, och, och han eh, menar på att vad, vad polisen har, har kunnat haft problem med. Han menade på att det var mer förr i tiden- men det var liksom att, att även poliserna liksom satt och, och, och taggade väldigt mycket- innan de, de kom in på arena. Liksom att de var, var, var liksom mentalt upptrissade på konfrontation va? och det är absolut inte den signalen de ska skicka för det, 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 det är äggar och triggar mellan bovat utan de ska, stå liksom, de ska signalera det lugn och trygghet så att eh, det har varit en infekterad debatt eh, om, om eh, vad som egentligen eh, föreligger de här
1: eh, konfrontationerna mellan supporter och polis då, och, ja. och, och
0: han var väl eh, lite självkritisk där då
1: intressant att man tillstår det det ligger ja. säkert någonting i det jag har varit inne på det att jag upplever att det finns en prestige mellan polisen och framförallt alla supporterrörelser ja. överhuvudtaget och det är de... så
0: fruktansvärt svårt att veta vad som är vad i de där, där
1: ja, det, det är enskilda fall givetvis men, men att det förekommit liksom uppvigling mer eller mindre från båda håll kan man ju vara säker på däremot ja. vet jag inte vilken, vilken utsträckning det är det kan ja. liksom inte jag bedöma om man tänker på det här han säger med att att man stänger av innerstan för trafiken och sånt vad vanliga stockholmar vill det, ja, det är en det är ju en, en debatt som, som man alltid får väga förande mot när det är liksom stora händelser med, med festivaler och marknader och, och konserter och fotbollsmatcher eller vad det nu kan vara jag tycker ju då med Hammarbymarschen i färskt minne att att det var fantastiskt helt enkelt Att det var värt någonting extra att man då stänger av stan Att det kanske att det är värt
0: det Den gick väl också lugnt iväg Och det var inga bekymmer Nej jag
1: har inte hört så mycket om det Dessutom gick de bakom parollen eh, Som <hör> <hör> Hur går det då? Eh, hur
0: har du tänkt på det du twittrar om? Kjell Höglunds eh, låt eller?
1: Ja Rött, rötterna blir starka när det blåser. Ja, genetiskt. Jag tänkte att det var rötterna blev Nej, rötterna blev starka när det blåser. Ja,
0: den fingern gammal låt.
1: Ja, som är äh, äh, galen. <laughs> Excentriskt låt på, må på många sätt, men äh, också fantastiskt. Den äh, brukar jag gå njuta på, och det har jag gjort nu igen äh, efter att jag blev påminn av, äh, av den här bandrollen.
0: Hammarby vi vann ju senare den här matchen om vi flyttar fokus då. Vi har väl tömt ut inför derbyt där och vi har väl hållit på i våra 45 minuter inklusive eventuell tilläggstid snart så att vi ska ta det en dag. Vi ska bara som vi alltid avsluta med Oskar Monsons bayern och Robert Lauls Sirius-spaning från Superrättande. Hammarby vi vann ju den här matchen med med 5-0 mot Degefors och, och, och snubben ner i receptionen här på Aftonbladet. Han är ju Hammarbygare så jag frågade om de hade fått upp någon staty av Nanne Bergstrand på söder nu, Men eh, vadå Nanne? Det är hela laget. Det är stor staty där. Så att, jag menar det är optimism i Hammarby leden efter denna fina start på, på Superettan.
1: Ja, det är statylägar. Alltså, ta, ta ja,
0: det var väl lite med glimt i ögat kanske.
1: Ja. Eh, nej, de blåser ju på får man ju säga inte bara på bandrollerna utan även på, eh, på plan eh, och det var länge sedan Hammarby fick eh, den där eh, islåsningen. islösningen. Ja, perfekta start. Ja, jag minns eh, vad var det? Det var i varas någon gång när Hammarby hade spelat en 1 match på hemmaplan och sportchefen där Gustav Graus, jag mötte honom efter att han, han var liksom eh, ja, han var väldigt känslosam av sig. Han var ofta där liksom. och så kom han och så sa han, så alltså jag känner att vi, vi får ju aldrig någonsin den Alltså du vet den här när vi bara dödar motståndarna alltså, När vi dödar dem liksom. Eh, vi, det skiter sig alltid när vi ska göra det liksom. Eh, och när jag tänkte på det där, eh, inte just med att döda motståndarna men eh, att de aldrig har eh, kört ifrån. Det har liksom alltid funnits några mentala spärrar. Att det liksom alltid funnits en eh, känsla av att kraven är överordnade möjligheterna på något sätt inte minst under Greg Beerholter då som var lite diktator som jag mm. jag tyckte inte, jag fick inte alls ett bra intryck av honom som, som tränare det kändes som
0: det var, en det där du kanske inte ensamma med
1: nej men jag tror många köpte hans stenhårda ledarstil med disciplin och ställa krav och sånt att man tyckte att det är bra nu blir ordning i leden mm. på det här liksom men eh, jag vet att det fanns ett jättestort missnöje mot honom men nu hände ju någonting Och 5-0 Och 29 000 årsskalar Var det på en match super. Det är
0: ju fantastiskt för ja, en ja. match i,
1: i, I en andra serie alltså. Det är ju makalöst alltså. och... Jag var lite sugen För ett tag sedan att åka till Turkiet Skriva ett reportage från Ismir-staden Där de har eh, fyra lag Inget i högsta ligan eh, Två av dem brukar hålla till I andra divisionen och de hade en derbymatch där i andra divisionen 1981 tror jag det var. Där det var 80 000 <skratt> människor på den, på den matchen. Så jag var sugen på att åka dit. Typ. Ja, det borde du För fan jag det var ett trevligt semester också, så i gammal historiskt stad. Men då tänkte jag att jag skulle eh, skriva ett reportage om, om den rivaliteten mellan de klubbarna som nu mm. spelar i andra respektive tredje divisionen. då. Så de möttes inte, då blev det inte så kul. Men bortsett från den matchen så tror jag det finns inte många matcher eh, i världen som, eh, som, som har de här siffrorna. Det är väl i så fall i, i Championship och i mm. enstaka tillfällen att man kan gå över 30.
0: Eh, vi släpper Bayern där och eh, avslutar som alltid med en eh, Sirius-spaning. Eh, du har rykande färsk och het information om... Eh, mannen vi kallar eh, Upplandsoligarken hästabängt som vi har tagit reda på att han heter han bor eh, någonstans i skogen med hästar och eventuellt andra djur, vi vet inte så mycket mer om honom, mer än att han skickar in en sju helvetes massa massa eh, oligark eh, dollar i Sirius så att de kan bygga sin verksamhet här nu mot till och med allsvenskan kanske, de spelar ju eh, ikväll här nu när vi spelar in den här podden så vi vet ju inte hur det går mot Huskvarna, men, men Sett till Sirius form då, sen ett år tillbaka så börjar de ju rimligen ta en ganska enkel eh, seger, det är en annan nykomling där. Mm. När du säger
1: det här att han lever eventuellt med andra djur <skratt> vad har du för bilder? <skratt>
0: Nej, alltså det, det jag menar det, jag behöver varken liksom motivera förtydliga eller förklara det uttalandet. Nej men vilk, vilken typ av djur handlar det nej men han har ju hästar garanterat. Har du hästar då, då kanske du har grisar också ett vet jag men, eller någon hund eller katt eller fan du kan vara liksom att... Vi låter det vara
1: ja, ja. ja. det kan vara spekulation
0: Så kommer men du hade ju nyfaktioner ny om hästarväkt.
1: Hästarbäkt mm. ska enligt uppgift till mig vara Sveriges enda Socialistiska miljardär Är det sant? Ja, en liten information jag har fått
0: Det är ju en fantastisk uppgift alltså, Men hur mäter man en socialist? Undrar jag. Då. Alltså
1: mycket information jag inte fått Jag har bara noterat av den här informationen okay. Och du vet att det Man får inte göra research själv utan den ska komma till oss vad får du för eh, känslor då?
0: Nej, jag vet inte. Jag, 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 blir mest, jag funderar mest på hur man mäter än en, en, vad exakt var en socialist. är, är man då en, För det kan ju inte vara Sveriges enda socialdemokratiska. Men
1: det finns ju så här socialister
0: jag tycker att det här är en, en för bred fråga att plocka upp efter 45 minuter inklusive eventuell tilläggstid. Vi suger vidare på den karamellen och tar fram mer fakta om hästavänt. Jag ska säga om Sirius som vi hemmapremiär hemma premiär på studenternas då. Planen är tydligen lite bättre än den potatisåker den normalt brukar se ut som i, i mitten av april. Jag har fått reda på att eh, Dalil Ben-Yahia den gamla BP-spelaren lirar ju för fan i, i Sirius om jag nu har
1: rätt information här. Det är din gamla... Vän, ja,
0: han hade jag med ett jag hade ju program som heter Laul Kåling för många här hans år sedan på, 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 på Aftonbladet-tv och eh, han var ju en sån jäkla dribbler va så jag åkte ut och, och försökte ta bollen av honom på, på Grimsta och det gick länge vidare Den ligger på Youtube den här filmen om i är sugna så tror jag att rubriken är Dalil Ben-Jahia Javar Laul, där var han snabb och, och, och på något vis plocka upp den om det var möjligen var hans agent
1: mm, Dalil har eh, faktiskt eh, eh, inte gått så bra de senaste säsongerna Nej, det har han, det han, blev äh, inte det blev Jag inte tror det han, blev agerar det. Inhoppar series, Aha, han är agerar mest inhoppare i Sirius så han var rätt lovande i Bromarpojkarna Dessutom tillhör han ju det här gänget med John Gudetti eh, Nabil Bahoui eh, Alex Milosovic med lite på en kant där eh, Serge Junior och eh, Albonos eh, brossorna där den eh, Bromarpojka gänget där, de är det. nära på allihopa eh, och med den motstocken då så har han inte kommit särskilt långt heller. Ja. Trots att han nog såg som eh, en av de absolut bästa. Då.
0: Vi håller ögonen på Sirius och eh, eh, Dalil ben -Yahia. Och eh, ja, stäng ner igen den här podden. Vi tillbaka nästa vecka igen med ett nytt avsnitt av 51% fotboll, Folkets podd vi kör ju varje vecka här nu, podden framförallt jag ska iväg på en liten Sverige-turné över påsk, jag hoppas vara tillbaka till inspelningstid nästa tisdag
1: Ja, jag kommer att hålla mig i landet den här gången ja. hade jag tänkt och eh, skölja kan... på eh, Derby imorgon då, till exempel
0: Kanske vi kan få lite djupare analyser än bara via Highlights Vi tackar alla som har lyssnat Vi hörs igen nästa vecka